0: a tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast radio unal.
1: En el caso del estallido social, lo que surge es una especie de mezcla de todos los malestares sociales canalizados en una sola masa y ahí comienza a proponerse este discurso que era más amplio, que era supuestamente representativo para todos, para todos.
0: Esto es Alteroteca Podcast, voces que hacen y deshacen la diferencia. ¿Alguna vez ha deseado derribar el status quo? Seguramente en algún momento ha sentido que sus derechos han sido vulnerados o igual le hierve la sangre en una situación que considera un atropello hacia otras personas. Considerando la coyuntura que actualmente vive Latinoamérica, sin duda esto que le menciono tiene más sentido que nunca. Estamos en un momento histórico. De levantamientos, de protestas y de exigencias por la vida digna. Y tal vez su reacción ante esas circunstancias ha sido no quedarse impasible frente a las injusticias. O tal vez no ha sabido muy bien qué hacer o cómo moverse a la acción. Pero calma, que no solo a usted le puede pasar.
1: Creo yo que una de las situaciones donde más pude evidenciar este tipo de cosas es cuando en la universidad en psicología me acosó un profesor y me abusó un compañero. Esto de derivó en una denuncia formal y finalmente gané. Pero en el entretanto, los dichos que se vertían de parte de la docencia eran del tipo, ah, esta chica tiene tal y tal y tal, por ende ella debe haber malinterpretado las cosas no solo como mujer, sino que también porque tiene enfermedades por entre no podemos dar crédito de lo que está diciendo. Es probable que o no haya pasado directamente, que es un gaslighting enorme, o si pasó, no fue como ella entendió la situación. Entonces, para mí ahí hay una revictimización primero, pero además hay una culpabilización, perdón, bastante explícita que se relaciona con ser mujer y con tener enfermedades. Si esto le hubiese pasado a mi compañero de al lado ¿Se habría desenvuelto igual la situación? ¿Lo habrían apoyado inmediatamente? ¿Habrían acogido a priori la denuncia? ¿Habrían hecho estos mismos comentarios? Momentito ¿Vamos a hablar de feminismo y las profundas
0: diferencias entre los géneros en una determinada situación? Mm, pues no, la verdad es que muchas mujeres han liderado esa bandera y tienen voces potentes, pero hoy quien nos habla además lo hace desde otro lugar, uno que carga muchas más brechas de las que usted imagina.
1: O si hubiese sido quizás otra compañera pero esta compañera para ellos veía la realidad absolutamente normal sin ningún tipo de merma cosa que tampoco existe y todos mis docentes son psicólogos y psiquiatras es decir ellos lo saben pero aún así tienen este sesgo entonces si mi compañerita hubiese sido una persona completamente entre comillas sana habrían hecho estos mismos comentarios o habría recibido más apoyo Hola, mi nombre es Tiare Argüello. Yo soy una mujer de 24 años de Chile, yo tengo discapacidad crónica tengo tres enfermedades mentales crónicas, lo que me convierte además de una persona con discapacidad en una persona neurodivergente esto significa que soy una persona que tiene un balance neuroquímico y un funcionamiento neuronal distinto de lo que se esperaría habitualmente en una persona llevo 12 años con esta enfermedades, a lo menos, así que ha sido un largo recorrido. Creo que ser mujer y tener discapacidad obviamente es una doble vulneración ante el Estado y ante la sociedad, lo que significa una doble lucha constante todos los días. Soy artista, estudio psicología, soy arteterapeuta y soy activista. Yo creo que llegué al activismo sin querer, de hecho no me di cuenta, más bien otras personas empezaron a decir así como, ah, lo que tú haces es activismo, y yo les decía, no, solamente hice esto, y me decían, eso es activismo. Eh. Lo que yo quería partió, el colectivo partió en la misma universidad, partió porque yo quería crear una comisión de salud mental en la universidad, y les dije, sería bueno que tuviesen un espacio donde pudieran conversar, donde pudieran orientarse, hay algunos chicos que me pasa que me los topo y recién están empezando, por ejemplo, con farmacología y están muy asustados porque no conocen el alcance de los efectos secundarios que tienen sus medicamentos, por ejemplo, y se asustan a veces los efectos secundarios les vienen acá mismo en la universidad y más encima el personal y los la docencia que no sabe qué hacer entonces sería bueno que tuviesen este espacio para conocerlo para saber qué pasa si toman tal y tal dosis, qué pasa si lo mezclan con otro medicamento, qué es lo que pueden y no pueden hacer qué pasa con sus síntomas, cómo pueden regularlos, cómo pueden sentirse más acompañados también. Para esto conversé con unas otras nueve personas de la misma carrera que tenían también enfermedades mentales porque quería que si íbamos a tener algún tipo de división estuvieran a la cabeza personas que sabían lo que se sentía sentir esto. Muchas personas estuvieron interesadas y finalmente conformamos la comisión. Se votó en una asamblea, se aprobó... Y ahí comenzamos a hacer estos círculos de apoyo mutuo. Resulta que estos círculos de apoyo a moto empezaron a ser muy rápidamente <ríe> cotizados por otras carreras y de repente incluso de otras universidades nos pedían que los asesoráramos un poquito de la mano del prejuicio de que estudiábamos psicología y como que creían que por eso <ríe> podíamos asesorarlo cuando en realidad lo que les decíamos era no, no es porque estudiamos psicología es porque tenemos enfermedades es decir, todo lo que nosotros les planteamos es desde la valoración del conocimiento experiencial. Lo que necesitas es información práctica, con ejemplos prácticos, con necesidades cotidianas. Y era decir un poco, es la discapacidad la que nos da esta misma información, no es la academia. Y después de eso, bueno, pasó el tiempo, algunos de los chicos que conformaban la comisión egresaron, otros tantos se salieron, así que un día conversando yo les sugería a los demás así como, ¿qué les parece si nos desenmarcamos de la carrera y de la universidad? Y hacemos un colectivo, por las nuestras, totalmente aparte. Y decidieron que sí, era la única manera de que pudieran seguir participando personas que, por ejemplo, ya no estaban en la carrera o que habían egresado, y que también pudiéramos integrar a personas externas, que era algo que queríamos hacer. Luego vino el famoso estallido social en Chile en octubre del 2019 y ahí aprovechamos también de hacer rapidito cursos de primeros auxilios psicológicos, sobre todo porque en ese momento había gente de la tercera edad que estaba sufriendo muchísimo revictimización del trauma porque veía militares en la calle como en la dictadura entonces estaban muy colapsados y por otra parte también había muchísimas personas que sufrían episodios de crisis en la calle cuando llegaba la represión policial, así que frente a todo eso eh, empezamos a hacer este tipo de cursos y ahora queremos hacerla una ONG, <ríe> uh, ese es como el siguiente paso que tenemos.
0: Así como lo está contando Tiare Todo suena muy lindo O sea, yo no veo ningún problema en el activismo En realidad queremos salvar el mundo o nuestro pedacito de mundo, por lo menos Pero, ja, aunque usted no lo crea El activismo también puede tener sus lugares sombríos y desagradables Y antes de pasar a ello, una advertencia Lo que se viene a continuación no pretende ser una generalización al movimiento social Y mucho menos al liderado por mujeres Así que le pedimos preste mucha atención a Tiari Porque su experiencia ha tendido a ser ignorada, violentada, negada e invisibilizada Muchas veces Pero lo que hoy nos cuenta Nos deja claro que al parecer Ni siquiera en los movimientos sociales Hay cabida para todo el mundo
1: Y en el estallido social También sucedió que me eh, Asocié con un grupo feminista Que hay acá Que se llama Bloque Fem Bloque Feminista de Valparaíso es una colectiva bien grande, en realidad son como 250 chicas, eso es bastante porque es un dolor de cabeza tener que <ríe> organizar tantas personas, pero me asocié con ellas y me di cuenta de que me gustaba mucho hacer performance con ellas y por las mías también, así que durante el estallido hice muchas performance y me hacía trajes y me pintaba, eso sumado a todas las denuncias que había hecho, sumado también a que estaba dirigiendo el colectivo, ahí entre todo, como que las personas me empezaron a decir Oye, tú eres algo así como una activista <risa> Bueno, yo estuve con ellas Mucho, mucho tiempo, dos años Creo que eso es bastante para ser Una colectiva que en general No está pensada Para personas con discapacidad Está pensada para mujeres solamente Cuando yo las conocí, yo las conocí Cuando estaban recién comenzando Porque se dio todo esto en conjunto En el estallido social, de hecho Nos conocimos en una manifestación Y nos pusimos a conversar y, y me uní con ellas. Yo cuando entro a cualquier espacio o conozco a cualquier persona inmediatamente le digo que tengo enfermedades, cuáles son y más o menos en qué constan. Porque puedo tener un episodio de crisis con esta persona y tiene que estar al tanto de qué es lo que me pasa, tiene que estar al tanto de qué remedios tengo que tomar, si los tengo siempre en, en la mochila, por ejemplo, en el bolso, qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que no tiene que hacer. Entonces para mí es un tema de responsabilidad. Y eso fue lo que hice con ellas. Les dije inmediatamente, mira, ¿sabes qué? Yo tengo esto, esto y esto, y me pasa tal y tal y tal. Por ende, soy bastante inestable. No pueden pedirme, por ejemplo qué sé yo, cierto tipo de regularidad todas las semanas, no, no puedo garantizarte que todas las semanas voy a estar necesariamente bien. Ahora me siento relativamente bien y puedo estar acá, pero no puedo garantizar eso futuro. Yo les dije, si me van a aceptar tiene que ser entendiendo esto a la base, porque siempre va a estar nunca se va a ir. Y bueno, nos quedamos de hablar por Whatsapp me dijeron que sí, que no tenía ningún problema y que hasta ese momento yo era la primera persona que ingresaba a la colectiva con este tipo de antecedentes. Funcionó bastante bien por dos años, hasta que se volvieron capacitistas. <ríe> y me di cuenta en el grupo de coordinación que en realidad nunca se había entendido que yo tenía discapacidad. Parecía que sí pero en realidad no, y me di cuenta porque, bueno, en primera instancia hacían muchísimos comentarios en donde se quejaban, por ejemplo, de que, ay, pero, pero ¿cómo no podía escribir esto ahora? Pero, ¿Pero cómo no puedes conectarte ahora? ¿Cómo no puedes salir y venir a la casa de tal persona ahora? ¿Pero otra vez te sientes mal? ¿Cómo? Y también porque en el pasado habían ocurrido situaciones en donde también habían sucedido cosas que no deberían. Por ejemplo, yo me fracturé hace unos seis meses, se van a cumplir seis meses el 20 de abril. Así que estuve sin poder caminar como unos... ¿Dos meses más o menos? En ese proceso tuve que estar en una silla de ruedas porque me pusieron yeso obviamente en toda la pierna y por ejemplo una persona dentro de la colectiva dijo que no estaba de acuerdo con que yo fuese a una manifestación con la silla de ruedas, o sea, como si la silla de ruedas fuera, no sé, un adorno porque yo iba a llamar mucho la atención y claro, como que haciendo el insight para atrás. Fue como... ¡Ay! ¿cómo, ¿Cómo no me di cuenta en ese momento que esto era sumamente capacitista?
0: ¿Será usted una persona capacitista? Es más... Si ¿Siquiera sabe qué es eso? Todo bien, si no lo sabe no pasa nada, le diré más o menos de qué se trata la cosa. El capacitismo es un sistema, es decir, una red de varias cosas interrelacionadas entre sí, como prácticas, creencias, sentires, procesos, en fin. En este sistema se clasifican a unos y otros cuerpos de acuerdo a qué tan normales, sanos, funcionales y productivos son. Y allí, si un cuerpo es etiquetado como anormal, enfermo, discapacitado o improductivo, entonces es juzgado como un estorbo, imperfecto, torpe, indeseable, inestable y hasta desechable. Este sistema está montado en una estructura tan, pero tan arraigada en la sociedad que es común que ni usted ni yo nos demos cuenta de su existencia.
1: Al menos no de forma fácil. Creo que lo que sucede con el racismo, por ejemplo, en el caso de de las personas que son racializadas eh, y lo que sucede también con las personas que tienen discapacidad y que la, la discriminación ahí es capacitista es muy similar en el fondo a cómo se desenvuelve el patriarcado es un anclaje social al que estamos tan habituados que en el fondo cuesta mucho, no solamente para el resto, también cuesta mucho incluso para las mismas personas oprimidas darse cuenta de que están siendo oprimidas o en qué momento están siendo oprimidas. Porque estamos muy habituados a que eso suceda, entonces cuesta incluso que, no, que nosotros mismos nos demos cuenta de que oye, lo que está sucediendo, esto no, no es correcto, no debería suceder. Cuesta interiorizar ese tipo de cosas, a mí todavía me cuesta mucho interiorizar muchas cosas, me cuesta de repente, también la discapacidad es muy diversa, entonces me cuesta a veces saber si, lo primero que hago es hacerle preguntas a la otra persona para que la otra persona sea mi primera fuente de información sobre lo que le pasa, nadie sabe más sobre su organismo que esa misma persona, es muy muy diverso el tópico de la discapacidad. Y así también cuesta mucho que las otras personas interioricen esto contigo y cuesta que uno mismo a veces se dé cuenta que algo no está bien. Así que en ese sentido igual no, no quiero como satanizar a las personas que no sufren lo mismo porque obviamente todos estamos aprendiendo, incluso nosotros mismos. Pero fuera de eso, en relación a los movimientos sociales en particular, Chile creo que se ha mostrado muy 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 capacitista en los últimos años, en particular desde el estallido social. En el caso del estallido social, lo que surge es una especie de mezcla de todos los malestares sociales canalizados en una sola masa. Y ahí comienza a proponerse este discurso que era más amplio, que era supuestamente representativo para todos para todos y surge la idea de la nueva constitución que se hizo el plebiscito, ganó y actualmente está en proceso pero al tratar de ser una premisa que supuestamente engloba a todas las personas y engloba a todas las causales nos vamos dando cuenta de que en realidad no engloba a todas las causales <risa> que solamente es un discurso en particular desde el activismo fue muy rápido darme cuenta de esto en la calle porque habían personas que participan activamente de las manifestaciones y hay, cuando uno va a una manifestación obviamente hay o al menos lo que yo esperaría, es que haya una diversidad bastante grande de personas. Personas que puedan participar en cierta medida y personas que puedan participar y quedarse quizás más a enfrentamientos policiales. Teniendo esto en cuenta, para mí es obvio que no todas las personas podemos estar la misma cantidad de tiempo en la calle durante una manifestación. Porque no todas las personas podemos enfrentarnos a una represión armada. Y ahí, obviamente, entran lógicas bastante, ay, cómo decirlo, bastante capitalistas. Es que acá les llamamos lógicas pacas, porque le decimos pacos a la policía, que es como esta moral impositiva de tienes que hacer tal cosa, tienes que enfrentarte a la policía, tienes que estar ahí, porque si no, no eres una persona que realmente está interesada en el movimiento social y bla, 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 ese tipo de cosas. A eso nos referimos con lógicas pacas. Ahí es evidente que la gran proclama de que supuestamente abarca todas las causales en realidad no abarca todas las causales porque no estamos tomando en cuenta que las personas en primera instancia tienen toda la razón del mundo de sentirse amedrentadas. Es decir, estoy frente a una persona, a un hombre con un arma. Lo, lo normal es que me siento amedrentada, pero además no estamos tomando en cuenta que estas personas también tienen otras necesidades ¿qué pasa si hay alguien que viene con sus hijos? ¿qué pasa con las personas que vienen acompañadas de algunos padres que son de la tercera edad? también necesita, no, no, no puede llegar e ir a exponerse gratuitamente a ese tipo de situaciones ¿qué pasa con las personas con discapacidad?
0: A ver... Piensen en protestas como las que se han dado últimamente en Chile, en Colombia o en cualquier lugar del mundo y respóndase sinceramente. ¿Usted cree que la única forma de participar en ese tipo de manifestaciones es poniendo el cuerpo o estando presente en las calles? ¿Y qué pasa entonces con quienes no pueden salir? ¿O con quienes históricamente no han tenido el derecho a estar allí afuera? No es que todas esas personas no hagan parte de esas luchas, no. Es más bien que ellas han construido maneras plurales y distintas de resistir y y eso es algo que es urgente de reconocer.
1: En particular, yo al principio era muy activa en el estallido social. Muy, me, me, me sentía bastante cómoda porque me sentía bien justo en esos meses. Pero después, ya un año después, cuando me fracturé obviamente no podía hacer eso, es decir, el hueso se estaba reconstruyendo y mmm, habían personas con las que yo hablaba de, que había conocido en estas manifestaciones que no entendían por qué ya no participaba tan activamente como antes por qué no me quedaba tanto tiempo como antes siento que para mí era súper evidente, pero bueno, no, no, no lo entendían muy bien y yo sí como bueno, porque no me siento cómoda ahora para participar ahí, para participar de la misma manera, ahora siento que necesito más resguardos, así que estoy siendo más selectiva con los espacios en los que siquiera salgo a caminar, porque acá estamos militarizados entonces yo decido en el fondo cuáles son espacios seguros para mí y también obviamente esto ha hecho que tengan muchos más problemas de ansiedad así que también yo decido qué espacios me siento cómoda para participar y cuáles no pero estas personas obviamente eso y eso lo invalidaron inmediatamente ellos a, a lo más entendían como el tema de la fractura pero el tema de que tenía enfermedades mentales no, eso no, no valía de nada aquí lo más importante era la causa y la causa y la causa y, y poco menos que tenía que dejar atrás todo por la causa, entonces ahí bueno, ahí me di cuenta de que obviamente al parecer esta causa abstracta en realidad no estaba pensada para nosotros porque de haber estado pensada para nosotros de partida habrían entendido que nuestra participación iba a tener que ser un poco más limitada, iba a tener que ser distinta de eso se trata Incluir a las personas con discapacidad. De entender sus necesidades y de entender sus características particulares e integrarlas. Y en vez de y en, e integrar eso, entender que no me puedo enojar, no puedo más que esperar esa incertidumbre. Porque es, lo que, es la forma en la que nuestras enfermedades se relacionan. Y es la forma en la que la sociedad tiene que aprender a relacionarse si realmente quiere abrazar causales que no sean capacitistas. Si seguimos este mismo tipo de patrones, vamos a repetir todo un proceso social, todo un patrón político-social que va a seguir dejándonos marginados.
0: parece que resistir es de gente así súper ruda, ¿no? De quienes tienen más fuerza o frentean más duro, de las voces más potentes o que entonan discursos más sólidos y no tiemblan con nada. Pero amigui, bájate esa nube. Lo cierto es que la resistencia es diversa y se puede presentar tanto en grandes hechos como en aquellos actos que son íntimos o cotidianos y que muchas veces solemos ignorar. Al final se trata de luchar por seguir persistiendo y existiendo en un lugar donde cabemos todos.
1: Yo creo que el lugar de resistencia que tengo es exactamente el mismo lugar que tiene cualquier persona con discapacidad. No es distinto. Y si se quiere incluso mi lugar es probable que sea un poco más privilegiado porque tuve acceso a la educación. Tengo acceso a tratamientos de salud y de rehabilitación a pesar de todo. Y eso sin duda no es para todos aquí. La salud está completamente privatizada. Así que creo que mi lugar... No tiene mucho que ver con el activismo, tiene directamente solo que ver con la discapacidad y con ser mujer. Y mi lugar de lucha va desde poder levantarme todos los días, si es que puedo levantarme todos los días, y poder participar socialmente en la medida de lo que pueda. Participar en, en todos los niveles, ya sea saliendo a comprar el pan sin tener ninguna dificultad en el camino, hasta poder ir y organizar un conversatorio. Hay un ejemplo que me encanta. Hay una activista estadounidense que planteó este ejemplo. De hecho, eh, también lo menciona Joana Hedda, que es otra activista estadounidense, pero de origen étnico, que también lo planteó en una conferencia. Y este ejemplo es, eh, le llaman Spoonies, como cucharitas. Que lo que dicen es que las personas sanas entre comillas sanas tienen un número ilimitado de cucharas para usar en su día entonces no son conscientes de, de que tienen que racionalizarlas porque tienen un número infinito de ellas entonces pueden disponer a su antojo como quieran en contraste, las personas con discapacidad tienen un número muy limitado de cucharas. Entonces, tenemos que aprender a dosificarlas y tener en mente siempre eso. ¿Cuántas me hacen falta para pararme, vestirme, comer algo y llegar a donde trabajo? Tengo cinco cucharas para el día. Solamente hacer el ejercicio de llegar a mi trabajo me toma dos. Estar en mi trabajo las ocho horas que dura la jornada me toma otras tres y se acabaron mis cucharas del día ¿cómo vuelvo? ¿cómo vuelvo del trabajo ahora a mi casa? ya no tengo entonces ¿y si tengo una crisis en el camino se me van a ir? voy a quedar en números negativos de cucharas entonces eh, era una forma de ejemplificarle un poco a las personas que de pronto no sufren ningún tipo de enfermedad lo que significa tener que estar dosificando todo el rato tus niveles de energía y tu capacidad y tus limitaciones en el día a día así que yo creo que mi posición societal de resistencia es la misma que la de cualquier otra persona con discapacidad es desde despertar y seguir viva y, y tratar de participar socialmente en esa vida que la sociedad un poco no nos ofrece pero de la manera en que podamos
0: Oiga, ¿qué tal le suena romper las burbujas del privilegio capacitista que siempre nos han cobijado? ¿Qué tal le suena luchar porque esto no se siga reproduciendo independientemente de si usted vive una discapacidad o no? Esas son quizás las preguntas más importantes de este episodio, porque abren la puerta a construir activismos, causas y horizontes mucho más potentes, más justos, más amplios y más sensibles a las múltiples realidades de aquellas personas que, como usted, dejen luchas a diario para asegurarse una vida más digna. Esa sería nuestra invitación, nada menos.
1: Yo creo que te invitaría a ti como bueno, invitaría a todos primero a, a ser pacientes y comprensivos porque las formas de relacionarnos son muy diversas. De pronto uno se rodea de solamente un tipo particular <risa> de forma de, re de relacionarse y cree que esa se puede extrapolar universalmente y en realidad no es así. Así que lo que yo primero que todo pediría es que tuviera paciencia y fuera comprensiva porque en algún momento de la vida puede que incluso esa misma persona en su propia historia de vida más adelante se tope con la discapacidad o se tope con otra persona que vive la discapacidad. Y en cualquiera de las dos variantes, lo que más va a necesitar es ser paciente y ser comprensiva. Obviamente también el llamado es a informarse, pero aunque existen ciertos canales de información oficiales que pueden ser muy descriptivos respecto a problemáticas de este tipo, para mí el canal más válido de información es conversar con otras personas, conversar con ellas preguntarles, escucharlas y tratar de integrar al máximo posible en el día a día lo que esta persona me dijo. Cuando yo escucho a otras personas que tienen otra forma totalmente distinta de percibir su vida porque su cuerpo los obliga a percibirlos de manera distinta, realmente pongo atención y realmente trato de integrar eso, automáticamente mi forma de relacionarme con la sociedad va a ir cambiando, va a ir tomando otra perspectiva, va a ir adquiriendo la perspectiva de estas personas que de repente parecía tan lejana a mí. Y sin querer va a hacer que se vuelva una perspectiva menos capacitista porque voy a empezar a integrar una perspectiva y una forma de percibir el mundo totalmente diferente a la que yo tenía acostumbrada.
0: Nos pueden encontrar como Alteroteca Podcast en todas las redes sociales y plataformas de podcast o contactarnos a través de nuestro correo electrónico alterotecapodcast.com. En este episodio les acompañó con Igor Urrego y la mezcla corrió por cuenta de Edgar Guasca.